0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Fernández, junto con mi esposa estamos liderando el grupo de jóvenes, bueno, todos jóvenes de acá, de, de vida en Saltillo, estamos muy contentos por eso. Y hoy tengo el privilegio de poderles compartir la segunda parte de nuestra serie, eh, Dirección sin rumbo o Cambio de Rumbo. Eh, esta serie nos ha enseñado tanto acerca de un hombre llamado Jonás, eh, habla en gran manera de la historia de Jonás. Y tal vez no estás muy, muy familiarizado con esa historia. De hecho, no quiero dar por hecho que tú estuviste el domingo pasado. Eh, y si no es así, puedes ir fácilmente a la aplicación de podcast y ahí tenemos todos los, los capítulos de nuestras series. Y ahí pudieras ver tú el primer capítulo de esta serie. Pero aún así, yo quisiera darme el tiempo para poder darte a, a manera de resumen qué fue lo que se vio el domingo pasado y poder arrancar ya con esta segunda parte. Te decía que esta historia, a grandes rasgos, es la historia de Jonás. Y, y cuando te metes a la historia de Jonás y empiezas a leer, verás simplemente que fue un hombre que empezó a agarrar una dirección incorrecta. Se empezó a dirigir hacia una dirección incorrecta. Y en tu vida y en mi vida, tú y yo podemos, eh, no sé, sentir empatía porque en ocasiones... Hemos agarrado una dirección incorrecta. Tú sabes, nuestra vida se va forjando según las decisiones que tú y yo tomamos. Esas decisiones nos van guiando por una, digamos, una línea, pero hay ocasiones en donde nuestras decisiones nos han dirigido hacia una dirección incorrecta, hacia un lugar donde no queríamos ir, hacia un lugar a donde no queríamos llegar. Sin embargo, fueron nuestras decisiones que nos llevó allá. Esa, a grandes rasgos te, te digo, cuando tú empiezas a leer la historia de Jonás, que es un profeta que está en el Antiguo Testamento, eh, tú podrás leer los primeros dos capítulos y decir, bueno, esta es una historia en donde básicamente es, corrige tu comportamiento y no repitas lo de Jonás. Corrige tu comportamiento y no seas como Jonás. Básicamente es como, como esos primeros destellos que tú puedes ver cuando empiezas a leer la historia. Pero si, si nos empezamos a adentrar un poquito más en la historia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desmenuzar. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta historia de Jonás? Y para poderles dar contexto de manera más, más eh, apuntada, yo quiero decirte cómo empieza esta historia. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Eso, de esa manera, comienza... La historia de Jonás Y tal vez aquí ya te estoy desconectando Porque tú dices Bueno yo jamás he escuchado a Dios A mí jamás me ha hablado Dios ¿Sí? Sí, Tal vez si, si, si a mí me hubiese hablado Dios Así como Jonás pues yo claro que, que, que obedezco, ¿verdad? Claro que hago lo que Dios dice, lo que Dios manda. Sin embargo, creo que coincides conmigo que no tendríamos que escuchar a Dios audiblemente. Hay formas en las cuales Dios se comunica con nosotros. Eh, platicante rápidamente una pequeña historia en donde yo estaba dormido, estaba, bueno estaba acostado y de repente se me viene a la mente una cifra, un, un, un número y es 750, y yo no lo entendía muy bien, es de esas veces que se te llega a la mente y viene a la mente otra vez ese pensamiento, 750, 750, no lo entendía. Después viene a la mente un joven, en ese entonces nosotros, mi esposa y yo, estábamos con los universitarios precisamente, y se me viene a la mente un joven, un joven de los que estábamos nosotros liderando, y 750, luego el, el, el joven 750, total pues pasa esa noche y yo despierto al día siguiente y digo mi amor no sé, no sé pero creo que Dios quiere que nosotros le demos 750 pesos a este joven, no, 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 te, no entiendo muy bien pero yo pues por si sí o por si sí no lo voy a hacer, lo, hay que hacerlo entonces, pues bueno, eh, pusimos esa cantidad en un sobre y en una, estábamos como en tiempos de posadas en ese momento, y llego con él, la posada ya había terminado, y le digo, ¿sabes qué? Mira, no, no, me, no, me, no me quiero dar en. No, no sé si me doy a entender, pero Dios puso en mi mente tu nombre, tú, y, y me puso en la mente esta cantidad. Entonces, pues ten el sobre y pues listo. Después, con el tiempo, supimos que ese joven, eh, para él, esa, esa acción representó. Muchas cosas eh, entre, entre esas cosas es que Dios lo estaba escuchando Porque él estaba esperando Una especie de señal de parte de Dios Y, y él estaba necesitando finanzas y, y para él eso fue algo muy, muy fuerte y, y digo, wow, órale, qué padre Qué padre que obedecí en ese momento verdad Qué padre que se me vino a la mente Y todo salió muy bien En otras ocasiones no ha sido así No siempre no siempre he obedecido lo que llega a mi mente, porque en ocasiones ha sido cosas que, que me estiran, que me empujan, que es incómodo tal vez hacer eso que, que viene a mi mente. Entonces puedo entender un poco la historia de Jonás. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Nínive es la capital de Persia. Y, y la verdad es que esa era una capital muy hostil, era un, era un terreno muy fuerte porque había guerreros, había gente mala, mala, mala. Y prácticamente Jonás decía, si yo llego ahí, seguramente mi cabeza rodará, no duraré ni siquiera cinco minutos para estar ahí y poder todavía predicarles o decirles el juicio que Dios estaba poniendo a ese pueblo para que se arrepintiera. Entonces, no tiene sentido, si me voy para allá, me van a matar, me van a matar. Entonces eh, puedo entenderlo a veces no es fácil siempre como tú sabes ir hacia ese camino que Dios te está hablando te está llamando y mira qué es lo que dice la historia dice entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Yo no, yo no entiendo cómo puede subir de alguien omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿cierto? Pero es aquí en donde, digamos, donde decimos, bueno, tal vez esta historia tiene tintes de sátira, ¿no? Es, es como decir, ¿en qué cabeza estaba pensando Jonás cuando decía, yo voy a escapar del Señor? Yo voy a escapar de Dios, y, y aún después de haberlo oído. Así es que sigue la historia y dice, descendió del, al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Con la esperanza de escapar del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Te platico que Dios desata una tormenta terrible en esa, en esa embarcación. Dios desata una tormenta muy, muy fuerte en donde todas las personas que estaban ahí estaban preocupados hasta de su vida, de qué iba a pasar con ellos. Y Dios desata esa tormenta camino a Tarsis así es que la manera práctica de poder ver esto amigos y por eso creo que está la historia aquí en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento es que ¿cómo podemos ver nosotros el ir caminando hacia Tarsis? tal vez el, el ir rumbo a Tarsis es cuando tú desobedeces algo que tú sabes que está o haces algo que tú sabes que está mal y aún así lo sigues haciendo tal vez mandarle mensajes a esa mujer que no deberías de mandarle Tal vez eh, hacer un trato chueco en tu trabajo, un trato que tú sabes, tiene esos tintes de híjole, donde rayan en la moral, no sé si es correcto o incorrecto, pero bueno, es dinero, vamos a hacerle. Eso es ir camino a Tarsis. Ir camino a Tarsis tal vez para ti pueda ser coquetear con esos, con, con esos pensamientos que llegan a tu mente de que no eres suficiente, no puedes, no tienes y esos pensamientos darle vuelta y, y rienda suelta a esos pensamientos, eso es ir camino a Tarsis. Ir camino a Tarsis tal vez para ti sea hacer que tus pensamientos de temor, de miedo, se dominen, de, dominen tu, tu mente, dominen tu, tu vida y te está frenando. Tal vez eso es camino a Tarsis. Tal vez a ti camino a Tarsis es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es ir camino a Tarsis. Ir camino a Tarsis tal vez es consumir drogas que te invitaron o te las presentaron, eso es ir camino a Tarsis. Ir camino a Tarsis representa una tormenta perfecta. Representa cuando tú ya vas en esa dirección y dices, ¡Ay, oh, no, no puede ser! ¿Qué está pasando? Todo se está viendo abajo. Eh, jamás pensé que por mi decisión de irme a camino a Tarsis, o de tomar ese tipo de sustancias, o de decir sí a ese trato chueco, todo esto se está yendo a la, a la basura. Parece que en mi vida hay una tormenta perfecta. Eso es ir camino a Tarsis algunas personas que no saben perdonar, eso es ir camino a Tarsis. Así es que puedo entender un poco cómo, cómo Dios quiere presentarnos esta historia y aprender de ella. Porque mira, cuando se desata esta tormenta, no solamente sufrió Jonás de la tormenta, las personas que estaban alrededor de Jonás sufrieron de la tormenta. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona no se hace responsable de sus decisiones, los primeros afectados son las personas que están cerca de él o de ella. Y tú lo sabes. Papá, si no te haces responsable de tus actos, tus hijos van a sufrir consecuencias. Hijos, si no se hacen responsables de sus actos, sus padres van a sufrir consecuencias. Las personas allegadas a ti, cercanas a ti, van a sufrir la tormenta también. Y ellos no tenían nivel en el entierro, pero ellos están sufriendo una tormenta porque ese joven no supo decir no a la hora de que le invitaron a tomar drogas. Así es que podemos ver cómo esta historia tú y yo en ocasiones la hemos vivido. Te platico, yo hace más de 10 años aproximadamente estaba de novio con la que hoy es mi esposa y, y eh, yo en esa, estaba en la universidad, yo tra, traía un auto muy padre y un, manejaba mi auto Y de repente este, unos amigos me invitan a una fiesta, me invitan a una fiesta que estaba en una cabaña Ahora yo soy de las personas en aquel entonces que era de dos cervezas No, 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 yo necesito un 6, un 12, un 15, un 18, lo que le sigue Era una persona que no sabía dominarse, era una persona que no ponía límites una persona que, este, tú sabes, decía, no, tú tienes una fiesta, yo soy el ambiente de la fiesta. Tú invítame y yo te, te, yo te la armo. Así era. Entonces, cuando me invitan mis amigos y me dicen, hey, va a haber una mega fiesta en una cabaña, acá por San Antonio de las Salazanas, va a estar padrísimo, no te la puedes perder, tienes que ir. Y yo dije, claro que voy a ir, claro que voy a ir, no me lo voy a perder. De hecho, pues iría en mi auto, ¿verdad? Este, y, y tú sabes, este, ya en, enrolado con lo de la fiesta, este, yo, yo iba en mi auto. Justamente también en ese momento, la semana que viene, iba a cumplir años mi novia, la que hoy es mi esposa, iba a cumplir años. Entonces yo ya estaba también con esos preparativos, haciendo de que las flores, las rosas, ya tenía todo check, ¿no? Preparando todo para la semana que viene para poder vivir ese momento con mi novia. Resulta que el muchachito este, se fue a la fiesta Ahora, previo a irme a la fiesta Claro que mis papás me dijeron Oye, llega temprano ¿Sí? Esa es una condición Tú tienes que llegar aquí a las 12 de la mañana Ese es tu deadline Acuérdate que esa es la regla que hemos puesto en esta casa Tú tienes que llegar aquí a las 12 No puedes llegar más tarde Si llegas más tarde hay castigo También, Alejandro, te conocemos No tomes tanto no tomes tanto, Alejandro, yo sé, yo sé que tú te gusta la fiesta y te gusta esto. No tomes tanto, mijito, mira, vente temprano. No tomes tanto y puedes ir a la fiesta sin ningún problema. Yo, claro, mamá, claro, sin ningún problema, voy para allá. Entonces, se llega el día de la fecha y me voy rumbo a esa, a esa cabaña, eh, y, y con el paso del tiempo de, de, esta, de este pequeño mensaje vas a ver cómo va a terminar esa historia. Pero puedo entender, puedo entender cómo una persona como Jonás puede tomar decisiones totalmente incorrectas sin pensar demasiado. Y fíjate qué fue lo que sucedió. Cuando se desata la tormenta en ese, en ese viaje, fíjate qué fue lo que sucedió. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Jonás estaba dormido. Jonás estaba dormido en medio de la tormenta, estaba dormido profundamente y le dicen, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate, ora a Dios, quizás, no preste, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y yo en ocasiones he visto a personas que están en medio de una tormenta y prefieren dormir, prefieren no ver la realidad. Prefieren, ¿sabes? Tú sabes, como, como cerrar los ojos y lo, no, 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 ese diagnóstico no me lo dio el doctor, no, 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 no. Hay personas que prefieren dormir en medio de la tormenta que afrontarla, que despertar y decir, ¿sabes qué? Mi vida se está yendo por, por un tubo. Mi matrimonio está en llamas. Tengo que hacer algo. Pero hay personas que prefieren dormir y decir, bueno, el tiempo lo arreglará, el tiempo lo arreglará. Así es que. Estas personas le dicen, hey, levántate, necesito que te despiertes Y ese es el punto número uno al que hemos llegado Con las enseñanzas que Dios plasma en esta historia Tienes que despertar y ver la realidad de tu vida Tú tienes que despertar Si no despiertas, no podrás seguir avanzando en eso Tu vida correrá peligro Tú tienes que despertar Tu matrimonio está en llamas Tus hijos se están perdiendo Tú tienes que despertar tu economía, tus finanzas se están yendo por la borda, tienes que despertar. Estás a punto de, de colapsar, tienes que despertar. Si no despiertas, eso va a terminar mal. Así que los marineros eh, sabían, se enteraron de que Jonás estaba huyendo de Dios. Y los marineros al, a, 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 al descubrir eso dijeron, pues, con, oye, con razón nos vino tremenda tormenta, tú estás huyendo de Dios, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo puedes huir de, del Dios Todopoderoso? Así es que vámonos, lo lanzan del barco, en medio de ese viaje lo lanzan del barco, eh, pero aunque pareciera eh, tal vez contraintuitivo, fue Jonás quien les dijo, fíjate lo que dice, échenme al mar contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta, el único culpable. Y cuando yo llegué a la fiesta... Regresando a la historia, llegó la fiesta, estaba la cabaña, padrísima, ¿no? Empiezo y empiezo a ver la hora, ¿verdad? 10 de la noche, ah, no pasa nada, tranquilo, estoy al canso ¿verdad? Una y otra y sigo y sigo y sigo. Once de la mañana, 11 de la noche, bueno, Once y media, digo, mira, ¿sabes qué? Mis papás me han regañado muchas veces, una más, una más, pues bueno, me la aguanto porque la fiesta estaba padrísima. Una más Doce Doce y media Una de la mañana Y ahí fue donde dije Sí, ya Ya estuvo bueno Tengo que volver Tengo que volver Porque y mis amigos me decían Quédate aquí No, no puedo Quédate aquí No puedo Entonces me decían, yo dije Tengo que volver a Saltillo y, y me regresé ¿Verdad? Me regresé De la cabaña este, Hacia Saltillo Mis amigos me decían ¿Seguro que puedes? Sí, sí puedo ¿Seguro que andas bien? Sí, sí ando bien No andaba bien no estaba en mis cinco sentidos, no, 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 no sabía realmente la gravedad de lo que estaba haciendo, mis actos iban hasta, estaban a punto de producir una tormenta perfecta. Agarro el carro y me voy por la carretera. Ustedes, bueno, para los que no, conocen, no, no conozcan mucho, este, la carretera de los chorros es una carretera peligrosa, es una carretera que va de bajada, tú tienes que tener mucho cuidado con la velocidad, porque en cualquier curva pues te puedes este, descontrolar y precisamente en una curva descontrolo el auto, se me descontrola el auto y pega con una especie como de camellón que estaba en la carretera y en ese momento, pues de, después de, de, del, del choque, este, yo, se me baja lo que traía, verdad, obviamente, me bajo del auto, veo el carro y digo, ¿qué onda? Y la, la llanta estaba totalmente movida, ya no podía andar el auto. ¿Qué he hecho? Mi celular con poca batería, ¿qué hago? Si le hablo a mis padres, pues me van a poner una de, no, 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 yo no puedo hablarle a mis padres ahorita, ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo? Le hablo a mi novia, <risa> mi amor, me quedé en la, en la carretera, este, no, pues y ya, ¿sabes qué? Voy a hablarle seguro, voy a hablarle seguro para que venga la grúa, Sí, 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 Habla háblale seguro, hablo el seguro, se apaga mi celular, ya no tiene batería. Entonces, me quedo esperando a la grúa, en medio de la carretera de los chorros, todo oscuro, como las dos de la mañana, y se dan las tres de la mañana, y se dan las tres y media, y digo, ¿qué onda?, ¿Qué pasó? Entonces, lo que se me ocurrió fue bajarme del auto en medio de la nada y empezar a caminar por la carretera. ¿Ok? No me juzguen ahorita, ¿sí? ya no pregunten si era sabio o no era sabio, pero yo me bajé y dije, pues tiene que, no sé, yo dije, si veo la, la grúa le digo, eh, por acá. Total, este, me bajo y me voy caminando. Eh, y, y obviamente, mientras uno va caminando en medio de la nada, uno empieza a, pues, a pensar, ¿no? Dije... Qué, qué descuidado fui, qué, qué negligente fui, qué, qué, qué torpe. ¿Cómo pude haber hecho lo que hice? Mis acciones me llevaron a tener una tormenta perfecta que hoy se ve reflejada en mi auto estropeado y a ver cómo me va con mis papás. Así es que puedo entender... ¿Puedo entender cómo se sentía tal vez Jonás en ese momento? En donde, ¿sabes que Yo lo único que quería llegar con mis padres es decir, ¿saben qué? Soy el único culpable. Soy el único culpable, yo metí la pata, perdónenme, claro, ¿verdad? Soy el único culpable. Y es que la verdad, amigos, que cuando, cuando despiertas, te vuelves consciente de las implicaciones de tus decisiones. Cuando despiertas, cuando dices, ah, ok, ya, la realidad es que estropeé el auto. La realidad es que estoy varado en una carretera donde no hay nadie y voy caminando en la noche. Esa es la realidad. Y me hago consciente de mis acciones. Pero lamentablemente, amigos, el, el aceptar que tú tienes la culpa en, en tus decisiones no siempre es la solución. No siempre sucede así. Algunos padres lo van a entender, sobre todo este, para aquellos que ya han, han estado en situaciones eh, tal vez conocidas. La grúa llega, la veo a lo lejos en la noche, la, la grúa llega, se lleva el auto, eh, yo voy junto con el de la grúa, llego a la casa, este, el auto se va al taller, yo llego a la casa y eh, entro, eran como las seis de la mañana en ese momento, mis padres dormidos, y yo llego a mi cuarto y me duermo. Mi padre me levanta a las 8 de la mañana gritando de furia porque no estaba el auto en la cochera. Y ya pues, obviamente yo ahí tomo la, la postura de Jonás, ¿verdad? Eh, 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 ok, soy el único culpable, todo es mi culpa, tienen razón, no debí de haberlo hecho. Ok, sí, tomé demasiado, no, me, me regresé tarde, todo lo estaba aceptando. La culpa era mía, pero eso no bastaba. Y para algunos que son padres dirían, pues claro que no, Alex, claro que no. Porque en ocasiones el que tú digas que sabes que sí si fue mi culpa, eso no basta. Por eso es que puedo entender ahora la acción del Señor. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Ahora, yo, yo no quiero que te desconectes aquí, yo no quiero que tú empieces a... ¿Cómo es eso posible? La ciencia... No, no, ok. Más allá de que eso sea literal, verdad, etcétera, etcétera. Quiero que juntos podamos encontrar cuáles son la, las perlas de sabiduría, la parte útil de esta historia. Porque dice que después de eso, entonces dice, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. No había orado. Jonás no había orado. Siendo un profeta, conociendo a Dios, haberlo escuchado y no había orado. Todo el tiempo que estuvo en la tormenta el barco no oró a Dios hasta que estuvo en el vientre del pez. Por eso, amigos, creo que en ocasiones tú y yo necesitamos estar en el vientre del pez. Tú y yo necesitamos experimentar el vientre del pez. Es, es esa situación, es ese momento en donde ya todo se fue a la, a, la, a, la, a la borda, ¿no? O sea, hay, hay un sentimiento pro, tan profundo de que no hiciste lo correcto, empiezas a, a, a ver todo mal, es, es el pez. Estás dentro del, del pez. Y es ahí, en esa situación tan crucial en tu vida, donde no, no hayas ni la salida, en donde oras a Dios. Yo lo he experimentado así. No, definitivamente, ¿sabes? El contrato que firmamos con ese cliente se vino atrás, aposté todo mi dinero en ese contrato, y ahora, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué sucede? O sabes, sí, estuve de novio con esa chica, pues sí, tuvimos algunas relaciones sexuales y hoy está embarazada. El vientre del pez. El vientre del pez tipifica esas consecuencias a un nivel tan grande y tan fuerte que la única salida es clamar a Dios. Es orar a Él. Fíjate lo que sigue diciendo Jonás. En mi angustia clamé al Señor. Y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. O sea, ¿cómo Jonás clama a Dios? Aún después de que sabe que Él mismo provocó los hechos. De que Él mismo metió la pata. Pero eso no está mal, amigos. Porque tú y yo hemos metido la pata. Tú y yo no, no siempre hemos ido a Nínive. Tú y yo nos hemos encontrado camino a Tarsis. Y hemos visto en nuestra propia vida las consecuencias de nuestras acciones. Y es por eso que yo te digo, nunca estarás demasiado lejos. Nunca estás demasiado lejos para orar a Dios. Nunca estaremos demasiado lejos, demasiado retirados. ¿Sabes que metiste la pata de una manera tremenda? Jamás, jamás, jamás. Por más Fregada que la hayas dado, ¿no? Por más embarrada que hayas hecho. Eso jamás. Dios siempre va a escuchar tu voz. Dios siempre escuchará tu voz. Dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y yo puedo ver aquí a un Jonás reconociendo el poderío de Dios la autoridad de Dios dice tus ondas, tus olas tú me arrojaste es como decir Dios ya, ya, ya yo ya sé que eres tú yo ya sé que contigo no puedo pelear contigo no puedo luchar yo ya sé que tú las tienes las de ganar perdóname si, si he intentado hacerlo por mis fuerzas yo veo a un Jonás en ese proceso de arrepentimiento un arrepentimiento genuino Reconoce la autoridad de Dios Y en ocasiones amigos Cuando tú y yo nos encontramos camino a Tarsis Y nos encontramos viviendo las circunstancias Las consecuencias más bien De lo que han provocado nuestras acciones Puede surgir la pregunta Pero tal vez Dios dispuso esto para mí Tal vez Dios me lo provocó Tal vez o fui yo o fue Dios Y yo sé que son preguntas legítimas pero más allá de eso, amigos, yo quiero decirte que al menos así como yo veo la historia de Jonás y Dios, dice, Dios está actuando en medio del comportamiento de Jonás. Dios está actuando en medio del comportamiento de Jonás, aunque no es lo que Dios quería que él hiciera. Dios le dijo, ve a Nínive. Esa era la indicación, ese era el camino. Ve a Nínive, que para nosotros puede ser, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana. Pero sigues con el rencor, sigues ahí, sigues ahí Perdónalo, ese es el camino correcto Sin embargo Jonás tomó Tarsis Y se fue en dirección a Tarsis Pero Dios en esa dirección a Tarsis Dios trabaja con nosotros Dios trabaja con nuestro comportamiento Con nuestras acciones, con nuestro carácter Dios trabaja ahí Yo con mi hijo así lo veo Leonardo, mi hijo pequeño de seis años, necesita aprender que sus acciones traen consecuencias. Y yo, como buen padre, yo no le voy, tú sabes, a quitar esas consecuencias porque yo necesito que las aprenda. Yo no necesito que Leonardo diga, ya, ya, papá, ok, eh, eh, sí, me equivoqué, me equivoqué. Hey, tus acciones traen consecuencias. Y tú tienes que vivir esas consecuencias para que puedas aprender que tus acciones. Traen consecuencias Y puedas moldear tu carácter A través de eso Sigue diciendo Jonás Y pensé He sido expulsado de tu presencia ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello Lo profundo del océano me envolvía Las algas me enredaban en la cabeza Arrastrándome a los cimientos de las montañas Me tragó la tierra Y para siempre Sus cerrojos se cerraron tras de mí era una, una oración muy profunda Una oración de, 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 de estar en el fondo del pez De estar en el vientre del pez Y yo sé amigos que aquí tal vez hay personas Que están escuchando y decir ¿Sabes Alex? Yo te escucho pero Yo ahorita me encuentro en el fondo del pez Yo ahorita me encuentro en el vientre del pez Y yo sí obedecí Yo no hice nada Yo no hice nada malo No es como que yo haya desobedecido pero ahorita yo me encuentro en el fondo del pez. Me dieron un diagnóstico de cáncer, Alex. Yo no hice nada malo. Estoy en el fondo del pez. Alex, mi hijo se accidentó terriblemente. Me siento en el fondo del pez. Y yo sé, yo sé que puede haber historias... Con ese, con, con ese sentir, con ese enfoque, de esa manera. Pero yo te pido que, que no te despegues de esta historia de Jonás, porque hay cosas tan relevantes para ti. Porque Jonás, en ese momento, cuando se encontraba en el vientre del pez, yo puedo ver cómo Jonás entiende que la corrección no significa rechazo. Que Dios estaba corrigiendo a Jonás, así como tú y yo hablaríamos con nuestro hijo. Corrigiendo a nuestro hijo, corrigiendo a Jonás. Pero eso no quiere decir rechazo. Yo no rechazo a mi hijo por corregirlo. Yo corrijo a mi hijo por amor, por amor a él. Claro, la perspectiva de Leonardo, mi hijo, va a ser muy diferente. Papá me está castigando, papá me está quitando el Xbox, papá me está diciendo eso. Claro, la perspectiva del hijo va a ser totalmente diferente. Pero el, el corazón de la corrección no es rechazo, es amor, es amor. Así es que cuando tú y yo recibamos corrección... Pensemos que si esto viene de Dios, esto viene envuelto en amor. Por más duro, por más feo que pueda sentirse, estar en el vientre de un pez, esto viene envuelto con amor, porque esa de ahí viene la corrección. Voy a, a, a seguirles contando que cuando yo llego y me dice mis papás, me, me, mis papás descubren que el auto no está obviamente y yo les pido disculpas, les pido perdón, verdad me arrodillo y todo mis papás me dicen, no, pues ahora eh, no va a haber carro para ti eh, y yo sabía que había un auto en la cochera que era el de mi hermano y me dijeron, no, 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 no. tú tendrás que vivir las consecuencias y así es que se fueron eh, a un viaje que tenían ya programado hacia Mazatlán al día siguiente y se llevaron las llaves del auto y todo y yo me quedé Así, literal, así de que dije, no manches, o sea, voy a, tener, voy a gastar mucho con taxis, voy a, voy a tener que este, ver cómo le hago porque venía la, la celebración de, del festejo de mi novia. Y, y yo en ese momento, pues me sentía muy mal, me sentía terrible porque yo dije, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué hago? Pero, pero es ahí donde hacemos un cambio de rumbo, cuando nosotros vemos que realmente íbamos en dirección incorrecta donde yo ahí realmente pude tomar conciencia de mis acciones y decir, a ver, ¿sabes qué, Alex? Tal vez estás tomando demasiado en las fiestas. Tal vez no tienes límites cuando se trata de horarios, cuando se trata de obedecer a tus padres. Tal vez no lo estás haciendo así. Tal vez, Alex, viste demasiado trivial el hecho de regresarte y no medir los riesgos. Y todo ese tipo de conciencia, de, de pensamientos, viene después de profundizar. De profundizar en qué fue lo que pasó conmigo. Y así fue como yo también puedo verlo en la historia de Jonás. Porque dice Jonás, pero tú Señor Dios mío, res, me rescataste de la fosa. Dice, me rescataste de la fosa. La fosa era una especie de trampa para los leones. Ahí estaban los leones en ese pozo. Y él dice, me rescataste del pozo, me rescataste de la trampa pero ahí yo veo a un Jonás profundizando realmente qué fue lo que pasó conmigo. Porque si nosotros no profundizamos, no seremos libres de ese comportamiento que en ocasiones puede ser un patrón. Un comportamiento como sobreexaltarte con tus hijos, gritarles demasiado, inclusive pegarles. Un comportamiento errante, exacerbado. Tal vez un comportamiento de, de tener conversaciones con chicas que no son tu esposa y es un comportamiento repetitivo que te puede causar problemas. Tal vez un comportamiento que tiene que ser cortado, tiene que ser erradicado. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de ese comportamiento para poder ser libres. Sigue diciendo Jonás, al sentir que, me iba la que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y podemos ver nuevamente a Jonás haciendo un cambio de enfoque, un cambio de enfoque. Y mira lo que sigue diciendo en esta oración que Jonás preparó para Dios. Esta, esta oración que Jonás estaba clamándole a Dios en medio de, del vientre del pez. Dice lo siguiente, dice, los que siguen a ídolos vanos, los que siguen a ídolos vanos, abandonan el amor de Dios. Y, y yo no sé para ti, tal vez te desconectas un poco cuando escuchas ídolos, pero hoy en día los ídolos son personas o son cosas. Un ídolo puede verse como ese Gerente general, que, que estás poniendo toda tu esperanza en él, de que te va a ascender en ese trabajo. Tú, tú eres compa del gerente general y él te va... Toda tu seguridad, toda tu confianza está en una persona. O tal vez sean tus finanzas. Tú ves la cuenta bancaria y dices, ja, ¿cuál problema? Tengo ceros en mi cuenta bancaria, no necesito más, tengo más que suficiente. Mi confianza y mi seguridad está en eso nuestra confianza y nuestra seguridad puede caer fácilmente en ídolos y eso es lo que estaba refiriendo Jonás cuando nosotros caemos en eso abandonamos fácilmente el amor de Dios porque ¿quién necesita a Dios cuando tenemos 5 millones de dólares en la cuenta? ¿quién necesita de Dios? si tengo un seguro de gastos médicos mayores podemos caer en ese tipo de pensamientos y es eso, como si Jonás dijera, yo confiaba en algo más para asegurar mi vida. Sigue orando Jonás, dice: Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Así termina su oración, Jonás, en el vientre del pez, en el vientre del pez. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Él termina esa oración. Y la situación no ha cambiado, él sigue dentro del vientre del pez, él sigue estando ahí. La situación no es como que, que él escribió esto o él oró a Dios una vez que ya haya salido del pez, no. Él ora a Dios estando en medio del, del pez, del vientre del pez. ¿Qué sería en tu vida el vientre del pez? ¿Has estado dentro del vientre del pez? Has estado en una situación tan angustiante Que no, no le ve salida Porque creo que por algo está esta historia aquí Por algo está la historia de Jonás Y por algo vemos la actitud de Jonás Y termina una oración, una, la oración diciendo hey Cumpliré las promesas que te hice Tú y yo hemos prometido algo a Dios ¿las has prometido algo a Dios? Porque tal vez Podamos aprender algo de eso Jonás dice yo cumpliré las promesas que te hice La salvación viene del Señor Y termina esta parte diciendo El Señor por su parte Perdón, dice Entonces el Señor dio una orden Y el pez vomitó a Jonás en tierra firme Termina su oración El pez vomita a Jonás en tierra firme Y yo creo que Jonás aquí ora y dice Señor gracias Gracias porque salí por donde entré, Señor. Gracias. No sabemos estar dentro del vientre del pez, pero ahora Jonás sale a tierra firme. Sale después de clamar a Dios profundamente, de arrepentirse realmente, de... De concientizarse, de, de, de profundizar, ¿qué fue lo que sucedió conmigo? ¿Por qué tengo ese comportamiento con mis hijos? ¿Por qué tengo ese comportamiento con las finanzas? ¿Por qué, tra... ¿Por qué siempre caigo en las mismas deudas, en las mismas trampas? Yo ya sé. Para que Jonás pudo reflexionar, profundizar, ¿qué era lo que estaba pasando? Y clamar a Dios, Dios lo lanza a tierra firme. Así es que amigos, creo que la historia de Jonás es, es muy útil para nosotros Porque las tormentas llegarán, las tormentas van a llegar Porque no siempre elegimos a Nínive, no siempre vamos a Nínive Nínive es un lugar que da miedo, que da inseguridad Es un lugar que a veces nos puede incomodar Nínive no es, no es como la tierra prometida, tú sabes, o sea, Nínive era un lugar hostil Pero sin embargo Dios le dice a Jonás, ve a Nínive Y no sé si ustedes vean como yo, pero hay una implicación en eso Es si Dios te dice que vayas a Nínive es porque Dios va a estar ahí contigo, ¿cierto? Dios va a estar ahí contigo, pues Él te lo dijo Pero aún a pesar de que nosotros sepamos que Dios estará con nosotros en, en camino a Nínive en ocasiones tomamos otra decisión que es irnos al lado contrario y es irnos a Tarsis. Irnos a Tarsis, el lado fácil, el lado en donde no hay tanta tensión, donde tal vez mi vida se facilita más, en donde sabes que no, yo ya no quiero luchar por mi matrimonio, córtalas ya, adiós, divorcio. Fácil, rápido, en lugar de luchar por el amor que tú y yo teníamos, en lugar de luchar por ese compromiso que tú y yo hicimos en el altar, mejor córtalas, listo, vámonos, Tarsis. Y creo que tú y yo necesitamos escuchar ese tipo de mensajes, porque nos encontraremos tal vez en un futuro, en el vientre del pez. Ahorita mis hijos son desobedientes, pero sus desobediencias... Son pequeñitas, chiquitas. No pintes ahí en la pared, ya pinto, ah, qué va. Pero un hijo adolescente, un hijo más grande, un hijo adulto, ah, caray, ese es otro tipo de consecuencias, ese es otro tipo de experiencia. Así es que, padres que están acá, ustedes, no se dirijan hacia Tarsis. No se dirijan hacia Tarsis Diríjanse hacia Nínive Y si por alguna razón Ya se encuentran camino a Tarsis Paso número uno Despierta y ve la realidad Despierta y ve la realidad Papá despierta y ve la realidad Mamá eso está pasando en tu matrimonio Eso es despierta y ve la realidad Mamá eso está pasando con tus hijos Despertemos y veamos la realidad Joven, eso está pasando en tu vida. Despierta y ve la realidad. Si no despiertas y ves la realidad, esto va a terminar mal. Segundo paso, profundiza. Si no profundizamos, eso va a quedar una simple disculpa, en un simple evento, minimizar lo que pasó. Pero si no profundizamos, no podremos encontrar lo que hay de fondo en ese comportamiento, en ese patrón. Así es que con eso cerramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Eh, gracias por enseñar la historia de Jonás, Padre, porque creemos que hay tantas, tantas enseñanzas que podemos aprender de aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay personas que van en camino a Tarsis, Dios, las ayudes a despertar, las ayudes a que vean la realidad, a que vean que la situación, que la barca se está hundiendo, que, que el pez está tras de ellos, que los ayudes a ver Dios y si por alguna razón hay amigos aquí que están ya en el vientre del pez Dios te pido que los hagas que profundicen que profundicen en sus acciones en su comportamiento y que los lleves a tus pies Dios y que oren profundamente que se arrepientan profundamente y que puedas tú llevarlos Dios de la mano hacia la tierra hacia tierra firme